0: Witam Państwa. Jest środa, 19 maja. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Joe Biden wstrzymuje sankcje na Nord Stream 2. Administracja Joe Bidena wstrzyma sankcje na firmę nadzorującą budowę rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2, przekazał wczoraj portal Axios. Departament Stanu ma wkrótce przekazać kongresowi kolejny raport o podmiotach zaangażowanych w budowę gazociągu, które powinny zostać objęte sankcjami. Według źródeł Axios administracja ma przyznać, że działania spółki Nord Stream 2 AG i jej dyrektora, byłego oficera sztazji Matiasa Warniga, powinny być objęte sankcjami, ale Departament Stanu ma wstrzymać sankcje, powołując się na interes narodowy USA. Axios przypomina, że administracja Bidena deklarowała i ciągle deklaruje sprzeciw wobec rosyjsko-niemieckiego projektu zagrażającego bezpieczeństwu Europy. Republikański kongresman Michael McCall stwierdził, że jeśli doniesienia o braku sankcji się potwierdzą, to świadczy, że Biden nigdy nie chciał zapobiec budowie rurociągu. McCall nazwał Nord Stream 2 nikczemnym rosyjskim projektem, który grozi pogłębieniem energetycznej zależności Europy od Moskwy. Jeśli reżimowi Putina pozwoli się dokończyć budowę tego rurociągu, to tylko dlatego, że administracja Bidena postanowiła na to pozwolić, powiedział republikański kongresmen. Były sekretarz stanu z administracji Donalda Trumpa Mike Pompeo przypomniał, że przez cztery lata demokraci oskarżali Trumpa o związki z Rosją, a teraz demokratyczny prezydent ustępuje Putinowi w strategicznym projekcie. Za czasów administracji Trumpa USA skutecznie zatrzymały budowę Nord Stream 2. Doniesienia portalu Axios potwierdza strona niemiecka. Szef MSZ Niemiec Heiko Maas powiedział dziś jest prezydenckie odstąpienie dla spółki Nord Stream 2 i jej prezesa, który jest obywatelem Niemiec. Polskie MSZ analizuje informacje z USA. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział dziś dotarły do nas te doniesienia, w tej chwili je weryfikujemy, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby się do nich odnosić. Polacy chcą, by bogaci płacili większe podatki. Sondaż UCE Research dla Many.pl wskazuje, że większość Polaków popiera nierówne opodatkowanie. Respondentom zadano pytanie. Polski Ład zakłada podwyżki podatków dla najlepiej zarabiających Polaków, to jest powyżej 10 tysięcy złotych na etacie, a także obniżki dla najsłabiej zarabiających. Jak oceniasz te propozycje Prawa i Sprawiedliwości? Pozytywnie oceniło te propozycje ponad 56% respondentów, w tym 24% zdecydowanie pozytywnie. Negatywnie ocenia je 26%, 17% nie ma zdania. Największe poparcie plany PiS mają w najstarszym pokoleniu. Sprawę skomentował Widź pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki. To się płaci?
1: karanie ludzi za pracę. Bo im więcej pracujesz, zakładamy, że pracujesz mądrze, czyli zarabiasz coraz więcej, no to coraz większą daninę państwu odprowadzasz. I to państwo nie daje ci nic w zamian. Zwykle to powinna być jakaś transakcja wiązana, czyli dajesz państwu więcej, no to i państwo powinno dać ci coś więcej w zamian. Tu nie ma żadnej żadnej transakcji wiązania, wiązanej chyba, że powiemy, że płacisz więcej, a państwo łoi cię jeszcze więcej. Demiurgowie Jarosława Kaczyńskiego, no mu podpowiadają te rozwiązania. Patrzą, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość i tym, że tak powiem, starają się puścić oko. Tu może gdzieś od tego progu 2000 euro zaczyna się samodzielność socjalna. To znaczy, że już człowiek nie patrzy na to, co mu państwo da tutaj jakieś 500 plus, tu jakąś ulgę na wczasy pod gruszą, tu ulgę do bile, na bilet kolejowy, czy do parku i na tak dalej. Na na tak, że, że, że ciągle taki człowiek, który mniej zarabia, no to szuka tego dodatkowego jakiegoś źródła, powiedzmy przychodu w ulgach, czy datkach państwowych, a gdzieś powiedzmy po wyżej tych 2000 euro, no zaczyna już go być, stać na załatwienie swoich potrzeb, na, na obsłużenie swojej swojej rodziny, to już nie bardzo. No ale już jak dwoje zarabia w tym, no to już i nawet rodzina z kilkorgiem dzieci ma się naprawdę dość dobrze i nie musi patrzeć na pomoc państwa. Czyli nie będzie głosowała na pis. Uu, ho, ho, I tu jest widz pogrzebany
0: Nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich może zostać lidia Staroń, niezależna senator zolsztyna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu był pytany o kandydata na RPO, którego chce wystawić koalicyjne porozumienie. Kaczyński odpowiedział, to jest sprawa uzgodniona, to to zresztą jest i nasz kandydat, to jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna. Dopytywany, czy w grę wchodzi Lidia Staroń powiedział, sądzę, że wchodzi. Pani senator jest znana z walki o prawa lokatorów. W przeszłości należała do Platformy Obywatelskiej. Jako posłanka angażowała się szczególnie w projekty dotyczące spółdzielców. W Senacie należała do Komisji Praw Człowieka. Maciej Gdula z Lewicy powiedział w programie Onetrano. Na pewno jest to kandydatka z innej półki w porównaniu do pana Wróblewskiego czy Wawrzyka. To kandydatura nie tak ostentacyjnie partyjna jak poprzednie, więc dyskusja nad nią będzie wyglądała zupełnie inaczej. 329 zgonów i 2300 zakażeń chińskim wirusem to dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łączna liczba zgonów z powodu wirusa przekroczyła w Polsce 72 200. Hospitalizacji wymaga obecnie 10 300 osób zakażonych. W użyciu jest 1300 respiratorów. Już 11 milionów 800 tysięcy osób zaszczepiło się w Polsce przeciw koronawirusowi, w tym 4,5 miliona osób otrzymało szczepionkę jednodawkową lub obie dawki. Pandemia chińskiego koronawirusa pochłonęła już 3 miliony 420 tysięcy ofiar na całym świecie, w tym wczoraj blisko 14 tysięcy. Parlament Ukrainy odwołał ministra zdrowia zarzucając mu brak skuteczności w walce z epidemią. Za odwołaniem Maksyma Stepanowa zagłosowało 292 parlamentarzystów. Stepanowowi zarzuca się zbyt wolne przeprowadzanie kampanii szczepień oraz udział w skandalach korupcyjnych. W Belgii policja szuka 46-letniego Jurgena C., byłego wojskowego, który groził głównemu wirusologowi Belgii, Markowi Van Ranstowi. Mężczyzna zniknął kilka dni temu. Wcześniej miał rozesłać list, w którym zapowiedział, że zaatakuje wirusologów i przedstawicieli reżimu. Mężczyzna może być uzbrojony. Policja o sprawie poinformowała partnerka byłego wojskowego. Znajduje się on na belgijskiej liście osób stwarzających zagrożenie terrorystyczne. Francuska Agencja Informacyjna AFP powołując się na źródła podaje, że przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej ustalili wydanie pozwolenia na wstęp na teren państw unijnych podróżnych z państw trzecich, którzy otrzymali już obie dawki szczepionki lub szczepionkę jednodawkową przeciw koronawirusowi. Warunkiem jest zaszczepienie się którymś z preparatów zatwierdzonych przez Brukselę. Do tej pory na terenie Unii Europejskiej wykonano już ponad 200 milionów szczepień. Międzynarodowy zespół naukowców ustalił, że osoby z bezdechem sennym mają dwukrotnie większe ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem. W badaniu brali udział naukowcy z Kanady, Niemiec, Chin, Norwegii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Francji, Włoch, Japonii, Brazylii oraz Polski, którzy analizowali dane 20 tysięcy pacjentów z kilkunastu państw. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.